0: State ascoltando Mosaico Podcast, il podcast della comunità ebraica di Milano. Se dovessimo stilare una lista degli scrittori israeliani più noti al mondo, beh, non potremmo non scrivere il nome di Abram Yoshua e infatti questa puntata di Mosaico Podcast è dedicata al grandissimo scrittore israeliano che lo scorso 14 giugno è scomparso dopo una lunga malattia. Ebbene, in questo podcast parleremo di Abram Yoshua con il giornalista e scrittore Roberto Zadig. Ciao Roberto buongiorno a tutti e shalom roberto come dicevamo in apertura questa puntata di mosaico podcast è dedicata a un gigante della letteratura israeliana potremmo dire tantissime cose su abraham yoshua partendo dal suo impegno culturale dal suo impegno politico dalla sua identità ebraica però io vorrei iniziare da una domanda molto semplice e ti chiedo qual è l'elemento peculiare dell'attività intellettuale di Abram Yeshua?
1: Allora, di elementi peculiari nell'universo letterario e umano di, di Aleph, Betty, Oshua o Bully, come lo chiamavano affettuosamente gli amici, ce ne sono diversi. Tanto per cominciare la versatilità del suo stile, il fatto che non fosse mai uguale a se stesso e che in ogni suo romanzo cambiasse eh, stile trame, elementi, la grande versatilità, la fantasia e l'originalità e quella vena intimistica così peculiare e così profonda che caratterizzava le sue opere che riflettono moltissimo non solo identità ebraica eh, anche nei vari saggi uno dei suoi temi e l'identità ebraica vista nei vari aspetti dal punto di vista politico, eh, etnologico, di origini sefardite, come nel suo caso padre di origini greche eh, come me, da Saronico, poi da generazioni israele, madre marocchina, una riflessione continua e inesausta e inesauribile sull'identità da una parte come ho spiegato e dall'altra parte sulla vena e familiare dei rapporti umani dei protagonisti così minuziosamente e meticolosamente da lui tratteggiati. Quindi l'empatia anche assoluta, non giudicante e non cinica, anche se molto a volte disincantate fortemente ironica riguardo i suoi protagonisti e al suo israele che per lui l'essere israeliano diceva sempre è come una pelle come la sua pelle non come una giacca un'identità che si riveste che si veste addosso e che non si indossa semplicemente giusto per spiegarlo meglio
0: in un'intervista del 2017 rilasciata al nostro magazine Abraham Joshua aveva espresso una riflessione sulla propria identità di ebreo ed israeliano. A tal proposito, Roberto, chiedo a te, che cosa possiamo dire di più rispetto a questo argomento?
1: Ma dunque, lui eh, sicuramente era profondamente israeliano, anche perché ripeteva che suo padre era da generazioni in Israele, un orientalista, eh, era uno che aveva rapporti con anche il mondo arabo. Infatti la sua identità di israeliano e di mediterraneo, come rifletteva più volte, era molto anche riflessa nella figura di suo padre. E la seconda cosa è che lui stesso... scindeva l'essere israeliano dall'essere ebreo così come gli assommava e continuava a mettere in discussione questi due elementi per esempio, faccio un esempio in Viaggio alla fine del millennio lui mise molto uno dei suoi romanzi più belli, secondo me lui mise a confronto l'identità di quegli ebrei marocchini, nordafricani a cui apparteneva peraltro sua madre, mediterranei con gli ebrei esche quelli del Reno, quelli della Francia, quelli dell'Europa dell'Europa centro-orientale. E quindi l'essere ebreo e l'essere israeliano ha sempre in lui un doppio aspetto, sia eh, identitario, come ho detto prima, sia invece anche spirituale e eh, ideologico, nel senso più largo del termine, perché anche se lui non fu mai strettamente religioso, comunque era attaccatissimo alla sua identità familiare, all'ebraismo, a quel mondo. Sia sefardita a cui lui apparteneva, sia israeliano di nuove identità di cittadino israeliano a tutti gli effetti. E eh, vogliamo anche ricordare il fatto che del suo impegno politico, da pacifista, da strenuo difensore dell'apertura mentale e la sua sia apertura che al tempo stesso attaccamento fortissimo all'identità questo è un elemento anche molto caratterizzante della sua personalità
0: in Italia i libri di Abraham Joshua sono stati pubblicati dalla casa editrice Einaudi ricordiamo alcuni suoi celebri titoli come L'amante, Il signor Mani La sposa liberata
1: Ordio del 1977
0: sì, certo, certo. L'amante e il suo esordio letterario nel 1977. Eh, non solo. Questo libro è tutt'oggi, se non sbaglio, studiato nelle scuole israeliane. E a tal proposito vorrei chiederti, Roberto, come Abraham Yeshua è riuscito a fondere la sua identità ebraica, la sua identità da israeliano all'interno della... Sua produzione culturale.
1: Ha uh, l'effetto sua. Sure era un abilissimo inventore di storie. Eh, ogni volta inventava trame molto azzeccate e molto fantasiose, dove rifletteva sui legami familiari, eh, tanto per cominciare, come anche in Divorzio Tardivo, come in, in altri eh, romanzi. Quindi la famiglia era senza dubbio il canovaccio centrale della sua riflessione. La seconda co- cosa molto importante era appunto la fantasia, dove lui partiva dal suo background così fertile anche la moglie invece psicanalista a schiena zita era l'altra parte della sua identità per poi immergersi nelle storie ogni volta i di protagonisti diversi eh, da un amante appunto fantomatico e disperso nella guerra del kippur eh, a un divorzio dopo le festività di pesach della Pasqua ebraica molto sofferto fra i due protagonisti ogni volta si calava in un contesto familiare e eh, di fiction diverso, riuscendo a fondere molto abilmente la sua eh, fertilissima fantasia con la lucidità e la riflessione che lo caratterizzavano.
0: Senti Roberto, vorrei farti una domanda personale. Quali sono i libri, quali sono i titoli che hai apprezzato di più di Abraham Joshua?
1: Allora, il Signor Mani è fenomenale perché questi dialoghi eh, delle sue identità sefardita sono stupendi e li consiglio veramente come uno dei suoi libri più belli. Poi Il Viaggio alla fine del millennio, che mi è piaciuto veramente moltissimo per questo confronto fra, come ho detto, sefarditi e aschenaziti. Eh, poi un altro eh, romanzo che mi è piaciuto moltissimo, sicuramente è proprio il responsabile delle risorse umane per tutto quel intreccio originalissimo fra un attentato, fra una riflessione politica ma anche esistenziale su Israele e poi fra i saggi io ho adorato Il lettore allo specchio Mm. un saggio letterario di altissimo livello
0: Io vorrei inoltre far presente ai nostri ascoltatori che Abraham e Joshua avevano un rapporto intenso affettuoso, sentimentale con il nostro paese adorava l'italia tanto che uno dei suoi ultimi romanzi parla di una famiglia ebraica italiana e
1: adorava l'italia
0: i saggi e i romanzi di Abramo yoshua sono stati molto apprezzati dalle generazioni di lettori italiani tanto che abbiamo avuto i suoi romanzi sempre in cima alle classifiche questo denota il, la grande, il grande rapporto tra i lettori italiani e lo scrittore israeliano a proposito di generazione di lettori di nuove generazioni di lettori io ti vorrei chiedere roberto qual è il messaggio che abraham yoshua consegna ai giovani
1: oh, questa domanda ehm, eh, rispondo citando un bellissimo omaggio che ho letto su new york times eh? mm. uh, Lui eh, diceva proprio di essere lucidi, di essere coraggiosi, di non avere paura di porsi delle domande e di mettersi in discussione e eh, proprio la sua curiosità e la sua eh, gentilezza, perché era una persona molto amabile, molto piacevole, Viene trasmessa anche nei suoi libri e quindi i giovani possono imparare a tingere non solo dall'immenso bagaglio culturale e, e umano che egli trasferì nei suoi libri, ma anche proprio da quel messaggio di avere questa curiosità inarrestabile, insaziabile verso la vita e verso il mondo. Lui studiò lettere e filosofia, lui proprio fu un intellettuale tucur dello Stato di Israele e quindi la curiosità e l'appassionarsi sempre alla realtà circostante come eterno per le giovani
0: generazioni. Quindi politica, sguardo indagatore, espressioni ironiche, Abramo Joshua è tutto questo, tutto questo in rapporto alla sua identità di ebreo israeliano. Allora voglio ringraziare Roberto Zadik, scrittore e giornalista che in questa puntata ci ha descritto le peculiarità di Abramo Joshua di questo intellettuale israeliano che a giugno ci ha lasciato e vorrei far presente a tutti i nostri ascoltatori che la voce di roberto continuerà a farvi compagnia anche in altri podcast che abbiamo pubblicato nella sezione appunto dedicata ai podcast del nostro sito mosaico in questi in questi episodi troverete diversi temi che roberto ha ha analizzato e ha approfondito che riguardano, spaziano dalla musica al cinema, all'attualità. Io ringrazio allora in questo finale di puntata Roberto e vi do appuntamento al prossimo episodio di Mosaico Podcast.
1: Grazie, ciao, ciao a tutti, arrivederci.
0: Avete ascoltato Mosaico Podcast, il podcast della comunità ebraica di Milano.